0: Vier Stunden Schlaf, eine eiskalte Dusche und ein halber Liter Kaffee brachten mich am nächsten Tag wieder in Schwung. Hey Phil, treibst du Geschichtsforschung? So
1: kann man es nennen. Ich lese nach, was unsere Kollegen über Joshua Radcliffe und die Vernichtung seines Syndikats durch die Cosa Nostra zusammengetragen haben. Der Fall liegt so lange zurück, dass er nicht in die Computerspeicherung aufgenommen wurde. Wie bist du überhaupt auf den Namen Radcliffe gekommen? Mir fiel der Name Radcliffe auf, weil er vor wenigen Monaten im Prozess gegen einen Mafia-Boss eine Rolle gespielt hat. Die Anklage warf dem Mafiosi die Beseitigung von Konkurrenten durch Mord vor. Joshua Radcliffe war einer dieser Konkurrenten. Glaubst du, dass sein Sohn Kevin in die Fußstapfen von ihm treten will? Radcliffe hat zwei Söhne, Burton und Kevin. Beide sind nicht im zentralen Computer registriert. Von Kevin brachte ich in Erfahrung, dass er ein gutes College besuchte, ein paar Jahre im Ausland verbrachte und gut bei Kasse zu sein scheint. Er unterhält ein Büro im Seaside Building, besitzt eine teure Wohnung in der 76. und ein Weekend-Bungalow auf Long Island. Er handelt mit Grundstücken und beteiligt sich an der Finanzierung von TV-Produktionen,
0: Broadway-Shows und... An getarnten Bordellen wie Mummy's Nightclub, Rose's Garden, ich weiß. Außerdem scheint er den Handel mit Blüten ins Programm aufgenommen zu haben. Wenn du die Dollars in
1: Keelys Koffer für Blüten hältst, irrst du dich. Unser Sachverständiger kann nichts Falsches daran finden. Die Scheine sind auch nicht registriert. Mr. High hat mir mitgeteilt, dass sie dem Schatzministerium übergeben
0: werden. Wenn Keely keine Blüten an den Mann bringen wollte... Was hatte er dann zu verkaufen? Er war ein Profikiller, Jerry. Vielleicht kam er nach New York, um einen Job zu übernehmen. Immerhin gibt es über das Motiv keinen Zweifel. Sie haben Keely umgebracht, damit er nicht auspacken konnte.
1: Bleibt die Frage, was er auszupacken hatte. Wir wissen, dass er sich noch vor drei Tagen in Washington aufgehalten hat. Er hat dort in einer Bar herumgesoffen und dem Keeper erzählt, dass er einen Nightclub in New York kennt, in dem die heißesten Girls der Stadt zu finden sind. Mummies Rose Garden. Aber dass er nicht nur wegen der heißen Mädchen nach New York gekommen ist, beweist die Tatsache, dass er uns zwischen den Händen weggeschossen wurde.
0: Cotton.
2: John D. High. Ich habe Neuigkeiten, Jerry. Heute früh hat ein Unbekannter bei der vermissten Stelle der City Police angerufen. Er wollte wissen, ob ein gewisser Donald Keeley in einen Unfall verwickelt worden sei. Als der Beamte Namen und Adresse des Anrufers verlangt hat, wurde die Verbindung getrennt. Zudem haben wir in Keelys Taschen einen Schlüssel gefunden. Er gehört zu einem Hotelzimmer im Battery Park Hotel.
0: Das neue Luxushotel am Hudson? Niedrigster Übernachtungspreis 400 Dollar. Genau. Welche Nummer hat das Zimmer, Sir?
2: 1240. Passen Sie beim Atemholen auf, G-Man. Die Luft im Battery Park Hotel ist geldgeschwängert.
0: Wir sind schon auf dem Weg.
3: Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, Gentlemen?
0: FBI. Ich bin Jerry Cotton und dies hier ist mein Partner Phil Decker. Es geht um den Gast von Zimmer 1240. Können Sie nachschauen, wie er heißt?
3: Ähm, Mr. Donald Keeley aus Washington, Sir. Was ist mit dem Mann?
0: Er ist tot. Schauen Sie sich bitte dieses Foto an. Können Sie ihn als Donald Keeley identifizieren?
3: Ja, ja, ich erinnere mich genau an ihn. Er konnte keine Kreditkarte vorlegen... Und bot deshalb eine Vorauszahlung in Bargeld über 5000 Dollar an.
1: In 100-Dollar-Noten?
3: Danach müssen Sie den Kassierer fragen, Sir.
1: Können Sie uns bitte das Zimmer zeigen?
3: Ich lasse den Hausdetektiv rufen. Er wird Sie begleiten.
0: Phil und ich waren nicht die Ersten. Kielichs Zimmer war gründlich durchwühlt. Anzüge und Wäsche lagen auf dem Boden. Die Einzelteile einer Uzi-MP, einschließlich vier geladener Magazine, waren über die Bettdecke gestreut. Warte, Phil. Lass mich rangehen. Hallo?
3: Äh, sind Sie der FBI-Agent? Hier ist das Mädchen vom Empfang, mit dem Sie vor ein paar Minuten gesprochen haben. Zwei Männer erkundigten sich gerade nach einem Hotelgast namens William Marcy. Als ich Mr. Marcy's Daten abgerufen habe, ist mir aufgefallen, dass er ebenfalls keine Kreditkarte vorgelegt hat, sondern eine Depotzahlung in Bargeld. Genau 5000 Dollar. Wie der Mann, nach dem Sie gefragt haben, G-Man.
0: Welches Zimmer hat Mr. Marcy?
3: Mr. Marcy hat das Zimmer 635.
0: Können Sie die Männer beschreiben?
3: Einer ist ungefähr so groß wie Sie, Sir. Er trägt einen Hut. Ich glaube, er hat blonde Haare. Und seine Jacke hat ein Karomuster. Der andere ist kleiner, schwarzhaarig und trägt einen schwarzen Trenchcoat.
0: Bitte schauen Sie sich in der Halle um, ob Sie die Männer finden. Danke, Sie sind ein waches Mädchen. Los, Phil, lass uns runter in die Lobby fahren. Interessanter Besuch hat sich angekündigt. Wir strebten dem Hauptausgang des Hotels zu, als uns das Empfangsmädchen entgegenkam.
3: Mr. Cotton, dort sind Sie. Neben der Vitrine.